0: Daenerys wird eine rachsüchtige Tyrannin. Kann ja auch passieren. Aber ich finde, man kann wirklich mal ganz grundsätzlich darüber diskutieren, ob sowas moralisch und ethisch vertretbar ist, sich in eine andere Person reinzuwagen. Okay, das macht jetzt diese Diskussion macht in unserer weltlichen Welt jetzt nicht so viel Sinn, aber du weißt, wie ich es meine. Das erste Mal in Westeros
1: Herzlich willkommen zu Folge 18 unseres Game of Thrones Rewatch-Podcasts. Das erste Mal in Westeros. Wir beschäftigen uns heute mit Staffel 5, Quatsch, mit Folge 5 und 6 von Staffel 4, Wuhu. die äh, eine der meist gerewatchten Szenen der Serie beinhaltet, die ich persönlich mir selber auch schon des Öfteren auf YouTube alleinstehend angeschaut habe. Ähm, dazu später mehr. Wir beginnen mit... Der Krönung von Tommen offiziell Baratheon und Enden mit einer flammenden Rede von Tyrion Lannister vor Gericht.
0: Richtig, ey, jetzt hast du mir das weggenommen, was ich noch sagen wollte, womit wir starten und womit wir enden. Aber äh, ja, ja, du hast Ich muss recht. kurz dazu
1: sagen, wir, wir sind im zweiten Take und ich habe gerade einfach die, äh, die besten Sachen, die Alicia im ersten Take gesagt hat, habe ich hier einfach abgezogen.
0: Naja, dann sag ich jetzt, dass wir ähm, gerne mit Königsmund auch starten können in den Podcast rein. Wir sparen uns aber das Gerichtsurteil äh, ganz YouTuber-like fürs Ende auf. Ich habe einige Theorien, wer äh, vielleicht in den nächsten Folgen das Götterurteil ausführen könnte, um das schon mal vorweg zu sagen. Aber das machen wir dann später. Ähm
1: da würde ich mich auch sehr, sehr gerne äh, auf jeden Fall drüber unterhalten, weil das haben wir ja, äh, da haben wir ich weiß gar nicht, ob wir telefoniert oder ob wir geschrieben haben, nachdem wir die Folgen geguckt haben. Aber ich weiß, dass du da wilde Theorien hattest zu dem Götterurteil. Deshalb... Bin, ich sitze auch schon voll auf heißen Kohlen. Ich will die anderen Sachen einfach ganz schnell abarbeiten, damit wir <lacht> über dieses Götterurteil reden können. Weil da, da hast du echt Wild-Guesses dieses Mal.
0: Um, ja, es ist so, dass generell aber auch nicht so viel passiert ist. Also erstmal ist König Tommen jetzt offiziell König und right. er hat nach wie vor ein Auge auf Margery geworfen. Das fällt uns direkt auf. Aber nicht nur er hat ein Auge auf Margery geworfen, auch. Cersei scheint Marguerite zumindest äh, in der ersten Szene der Folge als Königin in Betracht zu ziehen für Tommen, was mich komplett verwundert hat. Weil wenn einer Marguerite hasst, dann ja eigentlich Cersei. Deswegen vermute Cersei. ich vielleicht, ist hier doch eine Intrige ähm, steckt, dahinter. Was, was sagst du?
1: Cersei hast ja geführt jeden. Jetzt ist Joffrey tot. Was ich interessant finde, ist, dass sie Margarethe offenbart, dass sie auch gewusst hat, dass, äh, dass Joffrey ein Monster war. Ach, das und das sie doch bestätigt schon immer, sich wieder. Oder? Ja, aber dass sie so offen jetzt auch zu Margarethe kommuniziert, wo ja, sie ja eigentlich eher ein frostiges Verhältnis hatte. Ähm, es irgendwie ist und es wird immer wieder gezeigt, auch in diesem Gespräch. Das Einzige, was ich Cersei wirklich immer abkaufe, ist, dass sie ihre Kinder liebt, egal wie scheiße ihre Kinder sind, beziehungsweise Joffrey war, weil von Tommen habe ich bisher eigentlich einen ganz coolen Eindruck. Ähm, aber ja, bei alles, was Cersei sagt, sollte mit Vorsicht genossen werden, weil sie ist auf jeden Fall die Meisterin der Intrigen und ich habe schon mal gesagt, für mich, also ich hätte glaube ich, wenn ich da leben würde in diesem Spiel, vor ihr am allermeisten Angst, weil sie ist komplett undurchschaubar, sie ist... Smart Und sie hat sie ist so eine Puppenspielerin. Also Cersei gibt mir auf jeden Fall bad Vibes. Ich hätte Schiss vor ihr. Ich würde mich fernhalten von ihr.
0: <lacht> ja, kannst du ja in gewisser Weise nicht wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel Margeri bist. Aber ja, ich, ich muss sagen, also mich, mich hat diese ganze Sache in Königsmund extrem verwirrt, weil also... Cersei tut erstmal so im Gespräch mit Marguerite, als ob sie sich jetzt voll überwinden müsste und aber ja, Marguerite, du musst die Königin sein, weil Tommen muss noch viel lernen und du wärst eine gute Königin an seiner Seite. Dann redet sie in einer nächsten Szene auch mit ihrem Vater über eine Hochzeit von Marguerite und Tommen. Ja,
1: verzeih mir, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht interessant, also noch wichtige Nebeninformationen sofort bei der Krönung auch wieder offiziell zur Hand des Königs ernannt wurde. Also auch weiterhin, ähnlich ja, wie bei Joffrey, logisch. wahrscheinlich de facto erstmal regieren wird.
0: Genau, genau. Aber mit dem redet sie auch ganz offen darüber. Ja, noch jetzt ein paar Tage warten, 14 Tage, dann ist es angemessen, dann können wir die beiden wieder verheiraten. Und dann aber hinter den Kulissen redet sie dann in einer nächsten Szene mit Ser hier aus Dorne. Und Prinz, Prinz Oberin, Entschuldigung, stimmt, er ist kein Sir. Prinz Oberin aus Dorne, über seine Töchter. Und da lässt sie so ein bisschen durchscheinen, finde ich persönlich, dass sie sich eventuell vorstellen könnte, dass eine von seinen Töchtern Tommen heiratet. Aber, ja, du guckst mich jetzt gerade mit großen Augen an, aber ich frage mich, wie soll das gehen? Sie hat doch überhaupt keine Entscheidungsgewalt diesbezüglich.
1: Hat sie das da durchscheinen lassen? Dann hast du da mehr rausgehört als ich.
0: Ach so. Ich, hab ich weiß nicht, ich habe gedacht, alleine der Fakt, dass sie so intensiv mit ihm über seine acht Töchter redet.
1: Ich hatte eher so das Gefühl, weil äh, ihre Tochter ja auch nach Dorne verheiratet wurde. Mhm. Ähm, und sie Oberin ja auch bittet, äh, ihr ein Geschenk mitzubringen, nämlich ein Schiff, was Cersei für sie hat. Ähm, dass sie einerseits in seiner Gunst stehen möchte, um zu gewährleisten, dass es ihrer Tochter gut geht in Dorne. Und andererseits, weil er einer der drei Richter in Joffreys Prozess ist und sie ganz sicher gehen will, uh. dass, äh, dass Tyrion definitiv äh, sein Todesurteil bekommt. Ah. na dass, klar. Dass äh, sie jetzt Tommen dahin verheiraten will, habe ich so aus diesem Gespräch nicht rausgehört. Kann sein, dass, äh, also einer von uns wird sich da vertun. Ne, aber ich glaube, da hast du was falsch interpretiert. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, du hast recht. Stimmt, sie, sie spielt wahrscheinlich so auf die, wir haben beide Kinderebene an, weil sie einfach will, dass ihr Kind gerecht wird. Ne, das kann schon mhm. sein. An der Stelle eine Sache, die
1: vielleicht noch wichtig ist, ja? ist ähm, im Gespräch mit Tivin äh, ist eine sehr, sehr prägnante Information aufgetaucht, nämlich  besteht der Reichtum der Lannisters ja aufgrund von ganz vielen Goldminen in den Westlanden, die den Lannisters gehören. Tywin eröffnet Cersei aber, dass diese schon seit Jahren still liegen, das letzte Gold gefördert wurde und es eigentlich nur noch ein Kartenhaus aus Schulden bei der Eisernen Bank ist und die Lannisters de facto eigentlich keine Kohle mehr haben.
0: Weißt du, dass ich das irgendwann in diesem Podcast schon mal gesagt habe? Nee. Doch, also nee, also ich, kann, ich will dir jetzt nicht absprechen, dass du es nicht mehr weißt, aber <lacht> <lacht> ich weiß auf jeden Fall noch, wie du damals darauf reagiert hast, weil ich habe so gesagt, äh, in so einem Nebensatz so, äh, die sind ja hochverschuldet bei der Bank und dann meintest du irgendwie so, ja, aber die haben ja Geld, äh, trotzdem, die sind ja die Lannisters und dann habe ich gesagt, nee, nee, glaube ich nicht, ich glaube, die sind hinter den Kulissen schon längst pleite und dann hast du so gesagt, glaubst du? Irgendwie sowas, also selbst das habe ich hier schon vorhergesehen in diesem Podcast. Ja, aber da habe
1: ich dann habe ich dann wieder versucht, dich hinter das Licht zu führen, ne?
0: Ja, äh, da aber stimmt. wollte ich dann wieder einen
1: Bären aufbinden.
0: Mal ganz kurz, wie kann man denn, wenn man pleite ist, sich ein Schiff leisten und der eigenen Tochter schenken? Achso, das ist ein Kartenhaus aus Krediten und sowas, ne?
1: Richtig, also sie, äh, sie sind ja de facto auch die Königsfamilie, das heißt, sie haben ja auch Ländereien, die wahrscheinlich was abwerfen, sie treiben Steuern ein und so na, und sie sind wahrscheinlich auch noch kreditwürdig, weil niemand weiß, dass die Goldminen nichts mehr fördern. Das heißt, es gibt ja, also es ist ja auch in unserer Welt so, wenn Leute sehr, sehr reich sind und dann auf einmal plötzlich als insolvent gelten, dann haben die trotzdem noch irgendwo Kohle für ihre Villen und ihre Schiffe und so weiter und so fort her. Das kriegt man schon hin, aber es ist halt, wie gesagt, wenn man von außen drauf guckt, ein Kartenhaus und wenn man es... Also ich glaube, dass sie gerade ihre Schulden nicht bezahlen könnten, weil halt das die größte Einkommensquelle weg ist. Trotzdem ist es halt die Königsfamilie, wie gesagt, Steuern etc. Ein bisschen, ein bisschen was wird reinkommen.
0: Aber voll interessant, dass die sozusagen so die Goldminen besitzen, weil das ist ja so ein bisschen so ein Prinzip, als ob sie Geld drucken könnten. Also im Prinzip waren ja dann anscheinend die Lannisters ganz lange die Bank, beziehungsweise waren ja sozusagen dann auch... Schuld an Inflation, wenn sie immer mehr Gold gefördert haben. Oder Gold ist doch die primäre Währung in Westeros, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Na, Gold hat ja so oder so einen Gegenwert, ungeachtet dessen, ob es die primäre äh, Währung ist. Ich kenne mich da tatsächlich nicht so sehr aus. In der Theorie sind sie dann mit Sicherheit Schuld an Inflation. Ich glaube aber, dass in dieser doch sehr detailliert geschriebenen Welt... Inflation jetzt vielleicht eine eher untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, die Informationen mitzunehmen, die Lannisters haben ihren Reichtum auf etwas aufgebaut, was jetzt nicht mal vorhanden ist, reicht Hätten
0: vielleicht. sie mal besser in Bitcoin investiert.
1: Außerdem ist, ist mir auch wichtig, wenn wir diesen Podcast machen und uns nach Westeros im Kopf begeben, mal zwei Stunden nicht über Inflation nachzudenken. Die betrifft uns alle im realen Leben gerade schon genug. Na gut. Statements.
0: Okay, und ansonsten sind wir ja in Königsmund, glaube ich, bis auf den Gerichtsprozess schon durch, ne?
1: Soweit passiert da großartig, glaube ich, nicht mehr viel. Die ich haben mal
0: weiterhin Daenerys im Blick, so, das ist klar. Mhm. Zu der könnten wir auch, wenn du magst, als nächstes kommen.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns nach mir gehen.
0: Aber ansonsten, ja, Daenerys, die hat, äh, hat 93 Schiffe jetzt. Habe ich mir extra nochmal notiert, die Zahl. 93. Weil... Dario Naharis einfach mal, ohne sie zu fragen, äh, so eine Flotte, ich glaube, überfallen hat, gekapert hat mhm. und hätte jetzt theoretisch die Möglichkeit, mit 9.300 Mann nach Westeros zu fahren.
1: Also nach Adam Riese 100 Mann pro Schiff, richtig?
0: Richtig, das hast du toll ausgerechnet, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> hat, hat sich doch gelohnt, dass ich mein Fachhabe noch gemacht habe im Nachhinein. Ja. Wahnsinn.
0: <lacht> Aber Daenerys entscheidet sich dagegen. Weißt du auch warum? Erzähl du mal. Ja. Ich muss meine Stimme ein bisschen ähm, schonen.
1: Naja, sie ist ja, ähm, sie ist ja äh, im Kreis ihrer Berater, die da auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Am Ende ähm, hat es, glaube ich, zwei Gründe. Das erste ist, und ich glaube, das wirft Jorah Mormont ein, dass man es schaffen könnte, mit 9300 motivierten Leuten Königsmund anzugreifen und vielleicht auch einzunehmen, dass man aber mit 9300 Mann nicht Westeros regieren kann. Und er zweifelt daran, dass die Häuser ihr sofort alle wieder folgen würden, sondern Häuser folgen halt Stärke am Ende des Tages und da reichen diese 9300 Mann nicht. Hinzu kommt, dass, ähm, dass Junkai und Astapor die beiden Städte, die sie vorher in Anführungsstrichen befreit hat, nachdem sie weitergezogen ist, sofort wieder in alte Muster mit Sklavenhandel und so weiter ähm, verfallen sind. In der einen Stadt hat ein Metzger sich selber zum König gekrönt und die Sklaverei wieder eingeführt und in der anderen Stadt sind die alten Meister wieder an der Macht. Das heißt, sie möchte jetzt erstmal in Essos bleiben, da das Rad brechen und dafür sorgen, dass äh, ihre, also die Verhältnisse, wie sie sie sich vorstellt, dort durchgesetzt werden. Ähm, und am Ende sagt sie, glaube ich, ich werde das tun, was eine Königin tut, regieren.
0: Ja, das finde ich gut. Also hat mich erstmal überrascht, weil ich dachte, sie war ja eigentlich immer so scharf auf diesen äh, Thron da drüben. Interessant, dass sie sich dagegen entscheidet. Andererseits aber auch irgendwie konsequent, weil ja, ganz ehrlich, also, wenn man sowas hört, so herzlichen Glückwunsch, du hast die Sklaven da befreit, aber du bist drei Minuten weg und schon wieder sind sie nicht mehr frei, dann ist es eigentlich ihre Aufgabe, dafür auch zu sorgen, dass das Ganze in, in stabile Verhältnisse gerät. Und ich finde. Meinst du, es
1: waren nur drei Minuten? Ja. Also, kann man das wörtlich nehmen, diese drei Minuten, die sie weg waren und war dann ist wieder da?
0: <lacht> Nein. Das war natürlich ja, im übertragenen Sinne gemeint. Imagine, so ist wirklich so drei Minuten gerade aus der Stadt
1: raus. <lacht> ähm. sie, sie kann so noch auf die Bauern gucken und direkt sind alle wieder Slaven So richtig, <lacht> richtig unerfolgreicher, äh, richtig unerfolgreicher Regimesturz. Wahnsinn.
0: Ja, nee, nee, das meinte ich äh, im übertragenen Sinne. Aber es passiert eigentlich genau das, worüber wir schon ein paar Mal in den letzten Folgen geredet haben. Es wächst dir alles über den Kopf. Ne? Also noch nicht so extrem in diesen ersten Szenen, wo wir jetzt erstmal nur davon hören, aber es geht ja dann noch weiter. Wir lernen ja in Folge 6 ähm, noch, dass auch das Regieren in Meren ein bisschen anspruchsvoller ist und ein bisschen mehr abverlangt, als glaube ich von Daenerys und ihren Kollegen ursprünglich erdacht.
1: Ja, Daenerys merkt gerade, also ihr ursprünglicher Plan war ja, ich befreie hier alle Sklaven, dann habe ich eine Riesenarmee und mit der gehe ich nach Westeros und dann folgen mir alle. Und jetzt gerade merkt sie, okay, nee, ihr wird nicht überall ein roter Teppich ausgerollt, nicht alle finden das toll. Sie steht vor Aufgaben, die sie bewältigen muss. Das hat sie bisher sehr gut gemacht, aber solche unvorhergesehenen Ereignisse kommen, weil wenn es so leicht wäre, wie sie sich vorstellt... Könnte sich ja jeder auf den eisernen Thron setzen.
0: Mhm. Ja, da ist zum einen dann ne, sowas wie, wir haben da die eine schöne Szene, schön in Anführungszeichen, wo ihr Drache sich ein paar Ziegen schnappt von einem Ziegenhirten und die verschnabuliert und verbrennt. Und der Ziegenhirte kommt dann zu ihr, also sie macht da in ihrem Thronsaal so Anhörungen von Leuten und Sie ist dann auch immer so super großzügig und sagt irgendwie dann zu dem Ziegenhirten, oh ja, er soll alles, sein ganzes Besitz soll mal drei genommen werden und ihm zurückgegeben. Also so fast schon unangenehm großzügig, muss ich persönlich sagen. Und sie merkt, ja, glaube ich, Alter, dass.
1: Ja, ich meine, das ist ein armer Ziegenhirte, der seinen, seinen ganzen Lebensunterhalt auf diesem Vieh aufgebaut hat. Ähm, der von das dann von ihrem Drachen verbrannt wird. Da finde ich es auch unangenehm, dass sie ihn dafür entschädigt. Also den hätte sie auch äh, wegschicken und verhungern lassen können.
0: Nein, aber sie hätte ihm auch einfach die ganzen Ziegen erstatten können. Und nicht sagen, ja, gib ihm das mal drei so ungefähr, damit er nie wieder arbeiten muss. Ähm, ja, und ich Ich weiß schon,
1: was du weißt. Ich wollte dich, wollt dich, <lacht> ne? wollt dich nur ein bisschen aufs Glatteis führen. Aber mal ganz kurz dazwischen. Wie geil sehen die Drachen mittlerweile aus, jetzt wo die groß sind und wo die Serie wirklich Cash hat? Also... Wenn man sich aktuelle Produktionen anguckt mit den Spezialeffekten und so, auch Kinoproduktionen, was alles richtig schnell hingeschissen wird. Ich finde Game of Thrones sieht, und das ist schon ein paar Jährchen alt, absolut hochwertig und cool aus von den Animationen her. Das merkt mhm. man jetzt, dass das wirklich Big Budget geworden ist und wie die Drachen aussehen, ist einfach der Knaller.
0: Das stimmt. Werbung. das stimmt. Gerade hier, wer wird immer gezeigt, der schwarze Dro Drogon oder so. Okay. Ja. Der ist der Main-Character unter den Drachen.
1: Der Red der Drachen quasi.
0: So, was ich aber sagen wollte ist, sie merkt glaube ich, dass es ihr über den Kopf wächst, als sie erstens irgendwie lernt, dass neben dem Typ, den sie gerade angehört hat, vor der Tür noch 200 weitere oder sowas warten, die von ihr irgendwas wollen in irgendeiner Art und Weise. Und des Weiteren kommt eine Person zu ihr rein, die angehört werden möchte, die sagt, hey, sie ist das Kind von einem der Sklaven, die F Sklaventreiber, die vor die Stadtmauer gezimmert sind mit ihren Kreuzen. Wie nennen wir es nochmal?
1: Kistata Solorak ist das übrigens. Nur einmal kurz, damit es nicht, ja. äh, nicht für Verwirrung sorgt, weil du hast gerade sie gesagt, wegen die Person. Es handelt sich hier aber um einen Mann.
0: Oh ja, 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 klar.
1: Ne, Hista Solorak heißt der Kollege. Der, äh, den Namen kannst du dir einprägen, weil vielleicht kommt der nochmal vor in der Serie. Ah, das okay. möglich.
0: Ja, auf jeden Fall fliegt ihr genau das um die Ohren, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Und ich werde es wieder sagen. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich finde, wenn jemand andere Leute rächt und die dann mit dem bestraft, was sie den anderen Leuten angetan haben, dann finde ich das scheiße. Ich finde, Daenerys Aufgabe wäre gewesen, diese Sklavenhalter zu bestrafen, dafür, dass sie Sklaven gehalten haben, aber nicht auf diese brutale Art und Weise. Ähm, Im Sinne von, wir hängen die jetzt genauso äh, vor den Stadttoren an Kreuzen auf und lassen die da verwesen und von, ähm, von Geiern zerfressen und so. Und das fliegt dir jetzt um die Ohren so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Die Wut, die ich sie finde, damit auf sich eine, zieht.
1: Ich finde, hier ist eine ganz schöne Gegenüberstellung, denn ähm, als erstes wurden uns die Meister ja als ganz böse und ganz schlecht alle über einen Kamm präsentiert. Jetzt stellen wir aber fest, ey, unter diesen Meistern gab es auch Unstimmigkeiten, über diese Kreuzigungen. Manche wollten das nicht. Das wurde bei denen anscheinend durch Mehrheit entschieden. Und viele der Meister hatten da gar keinen Bock drauf. So, und Deneres geht aber jetzt hin, quasi wie eine Diktatorin und sagt, ja, nee, es ist mir scheißegal, ich informiere mich gar nicht, wer dafür war und wer dagegen war. Ich bestrafe euch kollektiv alle. Das heißt, Deneres ist eine Diktatorin in diesem Sinne, die alle, die eine demokratische Entscheidung getroffen haben, ähm, dafür bestraft, obwohl ein Teil der Leute anscheinend damit gar nicht einverstanden war. So auch laut eigener Aussage der Vater von Hista Solorak, der sich gegen diese Kreuzigung ausgesprochen hat, aber überstimmt wurde. Das heißt, sein Schicksal war in dem Moment schon besiegelt, als überhaupt diese Kreuzigungen zur Abstimmung freigegeben wurden. Weil wenn er sich auf den Kopf stellt und sagt, das ist unmenschlich, wir machen das nicht, kommt näheres und sagt, du saßt mit in diesem Rat, ist mir scheißegal, wofür du gestimmt hast, du musst am Kreuz verenden. Und das ist Gebe ich dir recht, es ist uncool.
0: Die Fassade bröckelt Daenerys. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich noch lange Fan bleiben kann, wenn sich da äh, nicht nochmal gewaltig was ändert in den nächsten Episoden.
1: Das Einzige, was Hista auch will, ist, er will ja nicht mal Rache oder sowas haben, sondern er möchte nur die Erlaubnis, seinen Vater, weil die da auch alle verwesen, vom Kreuz zu nehmen und vernünftig zu bestatten. Ja. Das gestattet Daenerys ihm dann auch. aber also wenn ich mich da reinversetze, was ich sehr, sehr gerne nur sehr kurz tun würde, <lacht> dass jemand meinen Vater zu Unrecht kreuzigt und ich bei dieser Person dann auch noch darum betteln muss, ihn wenigstens beerdigen zu dürfen, das, das würde, glaube ich, in mir ein bisschen Rachegelüste auslösen über kurz oder lang.
0: Ja, und das meine ich damit so. Daenerys Aufgabe wäre es gewesen, den Großmut zu haben, die eigene Spielfläche sauber zu halten und zu sagen, ja, ihr seid Barbaren, aber ich bin besser als das. Ich komme jetzt hier hin und ähm, zeige euch irgendwie, wie man es besser machen kann. Naja, aber wer weiß, vielleicht kommt diese Entwicklung noch, vielleicht aber auch nicht und Daenerys wird eine rachsüchtige Tyrannin. Kann ja auch passieren.
1: Na <lacht> ja, Gut, aber glaubst du das?
0: Weil du mich gerade so komisch fragst, äh, könnte dass ich Dass sie nicht eine rachsüchtige
1: Tyrannin wird.
0: Naja, bis jetzt ist sie ziemlich rachsüchtig.
1: Ja, aber ich, ich rede jetzt von Joffrey-Level so.
0: Na, so extrem wahrscheinlich nicht. Hoffe ich mal. Mal sehen. Nein, nein, sie hat ja, glaube ich, auch dem Typen dann erlaubt, dass er seinen Vater abhängen darf und so. Also so schlimm hm. wird es wohl nicht sein. Ich sehe
1: übrigens gerade kleine Zeitinformationen. Ähm, einfach nur, ich habe ja die Folgenbeschreibung immer parallel offen. Wir, äh, die Erstausstrahlung der Sachen, die wir jetzt gerade gucken, war genau vor zehn Jahren. Wow. Einfach interessanter side vielleicht. Ja. Also, Jubiläum.
0: Jubiläum. Genau
1: deshalb machen wir den Podcast auch jetzt. Ähm, so. Ja, also, Daenerys hat 200 Bitsteller. Wer mir da am meisten leid tut, sind diese beiden Unbefleckten, die auf sie aufpassen müssen und einfach die ganze Zeit stillstehen müssen. Diese ganzen acht Stunden, während Bitsteller kommen, von denen sie ja wahrscheinlich erstmal keiner angreifen wird. Und ihre Schicht ist einfach, acht Stunden regungslos da zu stehen und nichts zu tun. Haben die Schichtpläne? Lösen die sich ab? Oder sind das immer die gleichen zwei Idioten, die da stehen und nichts machen dürfen? Das wäre, wäre ja ich, äh,
0: das wäre ein Unding, wenn das heute auch noch so wäre. <lacht> Britisches Königshaus. <lacht> <lacht> Stimmt. Stimmt. wie heißen ja nochmal Townies
1: oder so, ne? Nee, Townies ist was anderes.
0: Äh, oh, ich weiß es gar nicht, aber die mit diesen buscheligen Hüten auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Die, englischen, die englischen Unbefleckten quasi. Wieder eine Parallele. Stimmt. Oh mein <lacht> Gott, ja, hast recht. Ja, ja. Okay, wo gehen wir als nächstes hin?
0: Ähm, boah, lass kurz über Brienne und Podrick reden. Das ist innerhalb von ein, zwei Sätzen abgehakt, würde ich sagen.
1: Ja, die nähern sich halt an, ne? Ich find's lustig, dass Podrick einfach ein... Also, es ist natürlich furchtbar und vegan for life und bla bla bla, aber ich find's lustig, dass äh, Podrick einfach aus Versehen Hasen anzündet, weil er, <lacht> weil er ihn überm Feuer zubereiten will, aber ich weiß, dass man das Fell abziehen muss.
0: Wir merken, Podrick ist nicht unbedingt der beste Knappe, ne? Also gerade für so jemanden, der durch Wald und äh, Wald und äh, Walachei reitet, hätte er vielleicht noch ein bisschen eine Ausbildung vorher machen sollen.
1: Es ist aber ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne?
0: Ja. Brienne und Podrick, potenzielles Paar? Nee,
1: oder? Na, vielleicht nicht potenzielles Paar. Also ich glaube, äh, ich glaube dafür ist Brienne dann doch zu dominant. Aber ähm, wir wissen ja um Podricks, äh, wir wissen ja um Podricks Fähigkeiten. Beide sind Single und äh, jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile zu zweit unterwegs. Vielleicht ja Freundschaft Plus.
0: Wer weiß, wer weiß. Also ich gehe, selbst wenn sich das nicht mehr auflöst,
1: gehe ich davon aus, dass, äh, dass äh, zwei zwei Singles, die äh, monatelang zu zweit durch den Wald ziehen, vielleicht auch äh, ein bisschen Spaß in, äh, in den Schatten des ein oder anderen Busches. Und ich rede nicht von Brienz.
0: da frage ich dich, naja, glaubst du das bei Sansa und dem Hund mittlerweile
1: auch? <lacht> Aria und dem Hund meinst du?
0: Oh ja, Entschuldigung, warum sage ich denn? Sansa? Hey, ich habe manchmal immer noch so Sachen mit Namen. Naja, Entschuldigung.
1: Nein, ich glaub, bei Aria und dem Hund glaube ich es nicht, weil das auf so vielen Ebenen daneben wäre. Äh, nee.
0: Naja, aber ich meine, obwohl, nee, das wäre wär schon eine komische Dynamik, weil ich wollte gerade sagen, Aria hat ja den Hund jetzt wieder seit Neuestem auf ihrer Todesliste integriert.
1: Ja, weil er äh, weil er letztes Mal den Kollegen mit dem Haseneintopf einfach äh, überfallen hat und quasi dem Tod überlassen, ne?
0: Also, zu Recht. Ich finde auch Aria völlig legitim, dass du den deswegen wieder auf deine Todesliste packst. Hätte ich auch so
1: gemacht. Ich bin da beim Hund. Ich finde, der Hund, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Serie gesehen hat, der Hund gibt mir Dr. House Vibes, weil der ist einfach, der denkt logisch, der denkt effizient, der denkt nicht emotional und das ist in dieser Welt sehr, sehr gut. Er hat mit Sicherheit nicht den gleichen Intellekt, aber die Art, wie er Sachen anpackt, ist schon in Ordnung. Natürlich nicht sympathisch, dass der den äh, Typen einfach kaputt schlägt und ihm sein Gold wegnimmt, aber er macht es nicht aus Bösartigkeit. Und ich an Arias Stelle würde, glaube ich, drüber hinwegsehen, weil sie auch ohne den Hund schon ein paar Mal draufgegangen wäre. Fair.
0: Das stimmt, sie hat aber nicht wirklich drüber hinweggesehen, denn es gibt ja noch eine nächste Szene am nächsten Morgen, die erstmal ganz, äh, ja, nicht melodramatisch, wie soll ich sagen, cineastisch schön aufgebaut anfängt. Aria macht ihren komischen Schwerttanz am Wasser und übt, mhm. übt Tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie übt nicht wirklich Schwertkämpfen, obwohl doch auch, aber so wie es ihr Tanzlehrer ihr beigebracht hat.
1: Wenn man eine Kampfsportparallele hätte, dann würde der Hund so Schwertkämpfen wie Thai-Boxen und Aria macht mehr so Capoeira-Stil, so mhm. alles sehr elegant und ja. alles sehr ne. Das ist ein alles guter Vergleich. Flüssig.
0: Das stimmt. Glaubst du,
1: Aria wäre mittlerweile so einem normalen Soldaten hätte sie da im Kampf schon eine Chance in einem One-on-One -on -One? jetzt nicht gegen den Hund oder gegen den Berg oder so, sondern gegen so einen ganz normalen Typen? Meinst du, da könnte sie schon? Meinst du, da könnte sie schon? Meinst du, so weit ist sie schon?
0: Boah. Wenn ich realistisch antworte, würde ich sagen nein, aufgrund mhm. der Körpergröße und der Statur und wie sie bis jetzt so gekämpft hat, aber wer weiß, Gleichaltrigen wäre sie auf jeden Fall um Längen überlegen. Ich würde mhm. sagen, einem, einem Nicht-Soldaten, also einem Erwachsenen, der einfach irgendwie kämpfen muss, könnte sie auch überlegen sein, aber jemandem, der beruflich kämpft, mhm. fände ich weird
1: also so ein Joffrey hätte sich im One on One Combat auf jeden Fall schon frisch gemacht, ne? Denke ich mal. Ja,
0: safe, safe. Wen sie auch frisch machen will, ist tatsächlich den Hund, denn sie geraten dann in so eine kleine äh, Streiterei am besagten Morgen, während sie dort tanzt und kurzerhand entscheidet sich Aria, ihr Schwert nämlich Nadel in den Bauch vom Hund zu stecken, was nicht klappt, weil der hat ein Kettenhemd an, so und ähm, diese Rüstung schützt ihn sozusagen davor. Aber ich glaube nicht, dass Arya das gewusst hat, oder? Also ich hm. fand es interessant, dass Arya gerade in dem Moment versucht hat, den Hund zu töten.
1: Ja, sie meint es ernst. Sie macht keine Gefangenen. Also sie zieht auf jeden Fall ihren Scheiß durch. Das muss man sagen. Arya ist eine sehr konsequente junge Frau.
0: Na, aber... Ach, irgendwie ist das alles ein bisschen... Also... Ich weiß nicht, aber irgendwas gefällt mir an dem Plot nicht. Ich mag das nicht, dass Aria den Hund eigentlich von ihrer Liste runtergestrichen hat und jetzt ist dieser Vorfall gewesen, jetzt packt sie ihn wieder drauf auf die Liste, dann auf einmal will sie ihn am nächsten Morgen irgendwie spontan töten, hätte aber so viele andere Möglichkeiten gehabt, den im Schlaf umzubringen, irgendwas ist da... Das passt naja, sie nicht ist ja auch in dem
1: Moment, sie ist ja auch in dem Moment sauer geworden, weil äh, der Hund sich über äh, Syrio Forel lustig gemacht hat, über den, der ihr das Kämpfen damals beigebracht hat und ja. ihr das Leben gerettet hat, indem er sich mit einem Holzschwert gegen irgendwie fünf Lannister-Soldaten oder so gestellt hat, die ihn dann am Ende umgebracht haben. Der Hund hört aber nur, haha, dieser Merentrant hat den umgebracht, wie soll das der beste Schwertkämpfer sein? Und da wird Arya sauer, weil Syrio Forel war ja ihre engste Bezugsperson und ja auch wirklich ein Freund von ihr. Und der war ja auch cool. Ihr Schwertmeister damals aus Bravos. Hm. Und ich glaube, das bringt so das Fass dann zum Überlaufen dass in indem man sauer wird und sich denkt, komm, ich mach dich jetzt kalt. Ich weiß aber, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie da auch nur ein Zeichen setzen wollte. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall haut der Hund ja eine runter und das war es mit den beiden. Vorerst. Vorerst.
0: Der Rest ist Geschichte. Ähm. Oh, apropos Hund, sollen wir über noch einen anderen Hund reden? Let's talk about Osha versus Ramsey Schnee und Ach, Theon. Was <lacht> dachtest du denn?
1: Ich, ich hab gedacht, vielleicht, äh, vielleicht willst du in den Norden äh, wegen der Schattenwölfe. Ich hab gedacht, oh. das hast du gemeint.
0: Nein, nein, ich meine Stinker.
1: Riff, riff. Hm. Stinker ist gebrochen. Und jetzt sag mir mal bitte, bevor wir es alles äh, aufklamüsern, dass Ramsey nicht irgendwie auch cool ist. Also, der Typ, ich habe gerade nicht im Kopf, wie er, wie er heißt. Ich habe den das erste Mal in Misfits gesehen. Ich finde, also nach wie vor, Lena, ich glaube, Lena Heedy spricht man sie, die Cersei spielt, ist für mich die beste Schauspielerin im gesamten Cast. Aber Ramsey, der Typ passt eins zu eins in die Rolle wie die Faust aufs Auge. Richtig cool. Ich kauf's ihm voll ab. Ich finde, er spielt voll geil. Dieses Durchtriebene und so bringt er so cool rüber. Sieht auch irgendwie so aus und so. Ich mag. Ich mag es ihm dabei zuzugucken, gemein zu sein.
0: Ah oh, ja, ich finde das ein bisschen schwierig zu bewerten, weil ich glaube... Also dieses Irre
1: in seinen Augen sieht, ja, also sieht wirklich so aus. Das ist eine geile Leistung vom Schauspieler.
0: Ja, okay, doch, das kriegt er schon ganz gut hin. Aber ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin nicht so tief im Schauspielgame drin, aber ich glaube, jemand Irren zu spielen, der wirklich einfach nur Irre ist, ist leichter, als jetzt so eine komplexere Rolle zu spielen. Weißt du, wie ich meine? Also er muss ja wirklich einfach die ganze Zeit einen stierenden Blick drauf haben. Also ich würde behaupten, sein Geheimnis ist, er reißt die Augen so weit auf, dass man oberhalb und unterhalb der Iris bzw. Pupille hier, dass man da das Weiße sieht. Und so ja. redet er einfach die ganze Zeit, wenn er freundlich ist und wenn er böse ist. Und das macht so ein bisschen aus.
1: Ja, das kann sein. Das, da hast du wahrscheinlich recht, jemand Irren zu spielen, ist bestimmt leichter, als eine komplexe Figur zu spielen. Was würdest du sagen, wer ist am schwersten zu spielen aus dem gesamten Ensemble? Es ist ja ein Riesen-Cast. Aber welche Figur, würdest du sagen, hat zurzeit die größte Komplexität?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich finde, eigentlich hat zum Beispiel Jamie eine sehr, sehr große Komplexität weil er ja gerade so diesen inneren Zwiespalt hat. Ich finde aber zum Beispiel da, muss ich sagen, finde ich die also die schauspielerische Leistung ist gut. ne, So keine Frage und tausendmal besser, als ich es wahrscheinlich jemals könnte. Aber da würde ich mir zum Beispiel könnt, hätte ich mir noch mehr vorstellen können bisher.
1: Tatsache, mhm. weil ich hätte auch Jamie gesagt. Und ich finde, wenn man sich zurückerinnert, was für ein Ekel, der in Staffel 1 war. Ja
0: doch, okay, du hast ein bisschen recht. Und wie er ja. jetzt drauf
1: ist, das sind fast zwei verschiedene Personen. Ja, okay. Es ist halt alles sehr organisch gewesen. Ne? Es ist jetzt nicht so von einer auf die anderen Sekunde, ist es ein neuer Mensch. Deshalb wirkt es auch glaubwürdig. Aber wenn man den jetzigen Jamie mit dem Jamie aus Folge 1 vergleicht, der in Winterfell ankommt, dann finde ich, find ich macht das schon. Ja, Nikolai äh, Costa Waldau heißt der, glaube ich. Costa oder Costa Waldau. Ist auch sonst ein erfolgreicher Schauspieler.
0: Wäre bestimmt auch schwierig zu spielen. Es ist aber auch Theon, würde ich sagen. Oh, ähm, ja,
1: natürlich, Dicker. Ja. Haben wir ja voll vergessen. Ja, lass, erzähl, was, äh, was was geht ab?
0: Erzähl du gerne. Ich finde, man kann es eigentlich ziemlich kurz zusammenfassen, auch hier wieder. Osha kommt, um ihn zu retten. Mhm. Er will sich aber nicht retten lassen.
1: Er will sich halt einfach nicht retten lassen. Sie greifen, äh, sie greifen die Festung an, wo, äh, wo Ramsey ist. Theon ist im Hundezwinger. Also er ist ah. mittlerweile einfach kein Mensch mehr. Graufreuz sind wie Hunde, Digga. Mhm. Ähm, es wird so vorbeigefilmt an, äh, an den Hunden von Ramsay, die ihm viel bedeuten, mit denen er auch äh, das letzte Mal diese andere Frau da zu Tode gehetzt hat. Ähm, und einen Zwinger weiter sitzt einfach Theon. Dann äh, greifen sie mit, äh, mit Enterhaken äh, Osha und ihre 50 Mann die, äh, die Festung an, während Ramsay gerade mit seiner Freundin im Bett zugange ist. Sie kriegen das mit um, und dann kommt es quasi zu so einer Art Showdown vor diesen Käfigen. Osha ist ein bisschen früher mit ihren Leuten da, macht Theons Käfig auf, er will aber nicht mitkommen, er sagt nicht Theon, stinker, stinker, stinker. Ramsey kommt auch mit zwei Leuten und das finde ich auch wiederum dann irgendwie cool. Er stellt sich sofort, obwohl er sogar oberkörperfrei ist, also nicht geschützt ist, er stellt sich sofort auch dem Zweikampf, also er geht Risiken ein, er ist kein Feigling.
0: Ja... Ja, das stimmt. Er ist. Ja, er ist halt genau, wie wir schon mal vor ein paar Folgen analysiert hatten, er ist halt nicht das Geoffrey-feige Irre, sondern er ist das draufgängerische Irre.
1: Genau. Und irgendwie, wenn man den Kopf ausmacht und seine Moral hinten anstellt. Ich bin nicht so ein großer Ramsey-Fan wie Twizzy. Twizzy vergöttert ihn ja. So, der, der würde sich Ramsey Bettwäsche kaufen, wenn es gehen würde. Aber ich finde Ramsey schon auch. Cool, muss ich sagen. Naja. Na gut. Ähm, das Ende vom Lied ist, äh, sie kriegen es hin abzuhauen, denn Ramsey öffnet auch die anderen Zwinger zu seinen anscheinend sehr, sehr gut dressierten Kampfhunden. Und Osha checkt, ey, mein Bruder gibt's nicht mehr, wir verbissen uns.
0: Schade, schade drum, aber äh, zu Recht.
1: Mhm. Vor,
0: also zu Recht, dass sie, dass sie das akzeptiert, würde ich behaupten, weil also... Andererseits ich frage mich so, Theon ist jetzt gebrochen. Ne? wir sehen ja auch in einer weiteren Szene, in der äh, Ramsey ihn dann Baden schickt, dass wirklich sein mhm. gesamter Körper voller Schnittwunden ist, seine sein, ich glaube sein einer Nippel fehlt ihm auch und so also da ist anscheinend hinter den Kulissen noch viel mehr passiert als vor den Kulissen.
1: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz frage ich mich, ob man jemanden wirklich in dem Maße brechen kann, als dass es wirklich so ist, dass wenn die Schwester kommt, um die Person zu retten, dass da null Einsicht, äh, wahrscheinlich schon. Wenn man sich so, wenn man sich überlegt, was es in den vergangenen Jahrhunderten auch für sektenartige Strukturen und so gab, wie mit Menschen umgegangen wurde, klar. Aber ich finde es trotzdem manchmal so, so absurd, wie sehr er gebrochen ist.
1: Hm. Also ich gehe davon aus, ähm, dass... Diese Szene, wo, ähm, wo Ramsey ihm die beiden nackten Frauen geschickt hat, die ihn dann verführen sollten, um ihn danach zu kastrieren, dass sich sowas wahrscheinlich häufiger abgespielt hat, mit dem Ziel, in Theon bei jedem Rettungsversuch Misstrauen zu wecken. Dass Theon nicht Stimmt. denkt, die kommen mich retten, ja. sondern das ist ein Test und wenn ich den Test nicht bestehe und illoyal bin, dann werde ich noch weiter gefoltert. Ich glaube, das mhm. ist das, was er mit ihm gemacht hat. Du hast so, voll dass recht. Theon quasi Safe. völlig das Vertrauen verloren hat da rein und sich denkt, ey, wenn ich, wenn ich jetzt mitgehe, dann mache ich was falsch und dann foltert er mich wieder. Und also ich glaube, monatelange Folter, da wird jeder irre. Ich glaube schon, dass es möglich ist, jemanden das anzutun, was mhm. mit äh, Theon hier gemacht wurde. Und das ist eine Sache, wenn man äh, also ich habe ja immer gesagt, irgendwie Theon verdient es, weil er hat da die beiden Jungs verbrannt. Jetzt ist der Zeitpunkt, das, was da mit Theon passiert ist, das verdient niemand mehr. Kill ihn, so, kein Problem, wir sind bei Game of Thrones, der hat viel Scheiße gebaut, aber das hat niemand auf der ganzen Welt verdient.
0: Vielleicht Ramsey und Daenerys, Traumpaar.
1: Uh, die werden auf, je, auf jeden Fall,
0: Toxic also Ramsey wäre wär auf jeden Fall ich. eine
1: stabile Verstärkung. Oh Gott. Kann ich mir vorstellen. Lass mal. So. Was haben wir noch? Wir haben soweit ich weiß noch Stannis. Dann Richtig. haben wir noch, äh, dann haben wir noch krass das Bergfried natürlich. Und das war's. Und ich glaube, dann können wir schon zum äh, Gerichtsurteil kommen, ne?
0: Ja. Ich würde sagen, wir dann machen. Dann machen wir doch als erstes Stannis weg. Bravos. Genau. Ja.
1: Yes, let's go.
0: Der Koloss von Brado, Bravos, wurde uns gezeigt. Ich habe nämlich gesehen, ähm, mal wieder eine Geschichtsparallele wir sehen wie Stannis zusammen mit Ser Davos oh mein Gott Davos Bravos jetzt wird wirklich wild hier Stannis und Ser Davos fahren nach Bravos <lacht> und die Einfahrt von Bravos wird äh, von einem Koloss ähm, nicht versperrt also es ist wirklich so es gibt so eine so eine Einfahrt im Wasser zwischen zwei Inseln und mhm überlebensgroß, und wirklich mit überlebensgroß meine ich so
1: hoch wie 50 Schiffe oder so, steht dort eine... Ähm, ja, was wird der haben? 150 Meter oder so? So Kölner Domausmaße? Könnte das schon haben, ne?
0: Ja. Steht da, steht da auf jeden Fall eine eiserne Figur, breitbeinig. Und das ist natürlich ähm, an der Stelle eine direkte Anspielung an den sogenannten Koloss von Rhodos. Eins der, ich glaube, antiken Weltwunder, die aber nie zu, glaube ich, 100 Prozent begründet werden konnten, wo nicht sicher ist, ob das vielleicht nur ein Mythos ist oder nicht. Aber es soll genauso eine Figur vor Rhodos gestanden haben und genauso breitbeinig die Einfahrt nach Rhodos markiert haben, wenn ich da Zu, zei zu Zeiten
1: des, äh, des griechischen Imperiums, ne? als Griechenland so maximummächtig mhm. war.
0: ja. Also, wie gesagt, da ja. haben wir schon wieder äh, Serienschreiber, die sich überall bedienen. Finde ich aber cool und das passt zu Bravos, weil Bravos ja mächtig und reich ist.
1: Genau, es symbolisiert, glaube ich, in erster Linie Geld. Bravos ist die Stadt, wo die eiserne Bank sitzt. So eine 150 Meter große Kriegerstatur bezahlst du auch nicht eben aus der Portokasse. Ne? Das heißt, Bravos, die haben Kohle. Und Absolut. Glaub, darauf, äh, darauf soll es. Äh, Darauf soll es anspielen. Wir kommen in der Eisernen Bank an, wo die beiden vorsprechen, für eine Finanzierung von Stannis' Plänen, die Regentschaft wieder an sich zu reißen. Der, äh, Sie sprechen mit einem Kollegen da von der Eisernen Bank, der übrigens der gleiche Schauspieler ist wie Mycroft Holmes in Sherlock Holmes. Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Sherlock Holmes, auch tolle Serie. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zu viel Zeit vom Fernseher verbracht.
0: Ja, ich merke es.
1: <lacht> Aber, ähm... Die sind der ganzen Nummer erstmal abgeneigt. Die denken sich, warum sollen wir in einem Typen, dessen äh, Sitz auf Drachenstein gerade nichts abwirft, so sein Vieh wirft nichts ab, er verdient kein eigenes Geld, er hat vielleicht noch knapp 10.000 Mann, wenn oder was sagt er, wie viel Mann hat er, 6.000 oder Hab so? Habe ich verdrängt. 4.000? Keine Ahnung. weit mehr. unter 10.000, irgendwas, 4.000 oder 6.000, glaube ich. Warum sollen wir den sponsern? Und es klingt erstmal wie, ja Schön, dass du da gewesen bist. Danke, aber nein, danke, Bruder. Und dann hält dann Herr Davos, dein Boy Ser Davos, aber eine flammende Rede. Er hat geredet der wie ein Löwe. <lacht> ich schwöre, er hat wirklich geredet Er zeigt wie ein Löwe. seine
0: eigene abgehackte Hand und sagt, Yo, der Mann hier, der ist, äh, ja, der Rest ist Geschichte. Ich finde generell, man merkt, Er
1: redet nicht nur davon, seine Schulden zu bezahlen, sondern er zahlt sie wirklich und zieht sich demonstrativ den Handschuh aus. <lacht> Es ist noch kein William Wallace oder König theodien niveau <lacht> aber Ser Davos ist ein guter Redner. Man merkt, dass wissen
0: Ser Davos aber auch, finde ich, so ein bisschen Persönlichkeitsveränderung durchmacht. Ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder unbewusst. Ich denke, es wird sehr bewusst sein. Aber ich finde, bei ihm fällt mir am meisten auf, dass sich sein, seine Ausstrahlung verändert hat im Vergleich zu den Staffeln davor. Also vorher war Davos eher so eine Hintergrundfigur. Der war zwar irgendwie cute und loyal und nett und hatte eine freundliche Ausstrahlung, aber jetzt auf einmal hat er etwas viel Mächtigeres an sich. Und ich glaube, das wird auch symbolisiert, ähm, noch vor der Verhandlung mit der Bank, als der Typ von der Boravos-Bank ihn ganz kurz mit Stannis verwechselt. Also er spricht ihn an, und man merkt, also es ist filmisch so gelöst im Sinne von, dass jetzt hier gerade nicht sicher ist, wer ist eigentlich gerade der König und wer ist hm. der Gehilfe. Das fand ich sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob es dadurch ist, dass er lesen gelernt hat, dass er sich jetzt sozusagen irgendwie selbst mächtiger fühlt oder ob es viele andere kleine Entwicklungen, Entwicklungen sind, aber da verändert sich ja. was.
1: Er wird autoritärer, das ja. stimmt so. Und Stannis ist aber für mich, dabei bleibe ich, er wird immer als so toller Feldherr und Taktiker und so dargestellt. Stannis ist für mich immer noch eine sehr blasse Figur mit null Führungsqualität, Voll. null Ausstrahlung, null Autorität. Äh, ein religiöser Fanatiker, kann ich ja sowieso nichts mit anfangen. Und der kann sich so glücklich schätzen, so einen Davos zu haben, der ihm 100% loyal ist, 100% von der Sache überzeugt ist, bereit ist, für ihn in den Tod zu gehen seinen Sohn für ihn verloren hat, was Davos irgendwie ein bisschen zu wenig stört. Also er hat nicht so richtig getrauert. Es ist so, ja, blöd gelaufen, Bruder, aber passt schon. Ja. Was ich aber cool finde, ist, als sie den Kredit dann bekommen haben, das wird uns gezeigt, indem äh, Davos seinen alten Kumpel, den wir ja schon kennen, den Piraten, der da irgendwie in einem Wirrpool mit ein paar Frauen liegt, besucht, der seltsamerweise auch immer da ist, wo Davos ist. Aber ich finde die Dynamik und die Freundschaft von den beiden cool. Die haben ja damals irgendwie zusammen geschmuggelt, wohl vier zusammen erlebt. Und der Vibe von denen ist so richtig Bromance. Na, wie geht's dir, mein Alter? Alles cool. Da was redet dann auf einmal, auf, äh, auf einmal auch ganz anders über alte Lümmeleien, die die beiden zusammen gemacht haben und so. Das ist so richtig, das ist so eine Freundschaft, das ist cool. Und möchte ihn dann anheuern und schmeißt ihm erstmal eine ordentliche Stange Geld hin. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist so eine Münzstange, wie man sie auch von der Bank teilweise kriegt. Ja, ist Den ja auch von der wirft. Bank.
0: <lacht> genau.
1: Und... Möchte da, äh, möchte da jetzt die, äh, die Piraten akquirieren und das scheint auch so zu sein.
0: Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Wir haben eben äh, eine Sache vergessen bei unserer Aufzählung. Hohenair.
1: Oh ja. <lacht> Sollen wir dahin noch eben kommen? Um Gottes Willen, ja, lass nach Hohenair. Und da ist kommen ja auch das äh, richtige Stichwort, ne?
0: Werbung. Oh ja, wow. Weil wir
1: hören Lisa sehr Air. hart kommen.
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin ja so happy, dass wir endlich wieder in Hohen Air sind. Ich hatte es ja gehofft, ich hatte befürchtet, dass es nicht mehr wiederkommt, dass wir den gestillten Jungen und sein Loch im Boden und die hohen Mauern von Hohen Air vielleicht gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, aber nein, endlich <lacht> ist es passiert. Wir sind wieder in Hohen Air. Also ich muss sagen, wenn ich irgendwo yeah. in äh, Westeros wohnen sollte, ich würde in Hohen Air wohnen wollen. Ich finde das so schön. Yeah. Ja, so diese grünen Wiesen. Und Peter Baelish, als er zusammen mit Sansa da ankommt und die durch diese Schlucht zum Tor laufen, erklärt er ihr ja auch so ein bisschen diese besondere Lage von Hohen Air, dass bisher niemand dort richtig angreifen konnte, weil man eben durch dieses lange, schmale Tal laufen muss und Soldaten sozusagen zu zweit oder zu dritten nebeneinander gehen müssten. und
1: Auch das übrigens inspiriert von, ja. und ich hoffe, ich verbreite jetzt kein gefährliches Halbwissen, aber der Film 300 basiert, glaube glaube ich, auch auf einer äh, realen Legende, auf einem realen Mythos, von äh, 300 Spartiaten, die sich gegen die Perser verteidigt haben, gegen zehntausende Perser verteidigt haben, mit genau dieser Strategie, nämlich in eine Enge zu gehen zwischen zwei Bergen, wo äh, die Überzahl keine Rolle spielt. Und so ist es auch auf hohen Ehr. Wir lernen, es wurde noch niemals eingenommen, weil man mit Überzahl da nicht punkten kann, weil in dieser Schlucht sowieso immer nur zwei, drei Leute gegeneinander kämpfen können gleichzeitig. Ja,
0: richtig Wie geil. Ist
1: eben auch die Spartiaten gegen die Perser in dem Mythos und vor allem in dem Film gemacht haben.
0: Ja, und äh, ja, ich muss sagen, dafür, dass sie da so sicher und ruhig lebt, ist diese Lisa dann doch ein bisschen mad irgendwie im Kopf, im Sinne von verrückt, ich weiß auch nicht. Also, wir haben ja schon gemerkt, dass sie vielleicht nicht ganz knusper ist, als sie ihren neunjährigen Sohn noch permanent gestillt hat. Mhm. Aber im Laufe der beiden Folgen lernen wir noch mehr über sie. Zum einen nämlich, dass sie anscheinend schon immer auf Kleinfinger stand und total nebensächlich gedroppte Info, anscheinend ihren eigenen Mann damals sogar schon für ihn getötet hat. Also es steckte gar kein Lannister dahinter und es steckte auch nicht dahinter, dass der Mann rausbekommen hat, dass der Königssohn ein Bastard ist. Nein, es steckte anscheinend dahinter, dass Lisa Achend ihn getötet hat, weil sie mit Kleinfinger durchbrennen wollte.
1: Auf Peter, auf Peter Baelishs Wunsch hin auf jeden Fall. Peter Baelish hat jetzt auch Joffrey gekillt. hat da gekillt. Also Peter Baelish killt sich schön durch die Adelshäuser. <lacht> ist, noch, ist noch kein erkennbares Muster drin. Ich glaube, es ist so nach dem Motto, wer nicht überzeugen kann, der sollte wenigstens Verwirrung stiften. Und äh, er ist der Einzige, der das Chaos quasi kontrolliert. Ich glaube, seine Macht er schließt sich daraus, dass er alle Zügel in der Hand hält. Immer mal wieder einfach ein bisschen Beben reinbringt, um äh, dann die Zügel in die Hand zu nehmen. Hier könnte es allerdings auch sein, dass er bewusst Ned Stark in die Hauptstadt locken wollte, in der Hoffnung, dass er stirbt, damit er sich endlich seine geliebte Catelyn holen kann.
0: Ja, das äh, kann natürlich definitiv ein Motiv gewesen sein.
1: Auf jeden Fall äh, wird Sansa ähm, als Cousine, nee, als Nichte von Peter Baelish vorgestellt, da niemand wissen darf, wer es ist. Lisa Arryn erkennt sie aber natürlich, sie ist ja ihre Tante. Eröffnet ihr, dass sie ihren Sohn heiraten soll.
0: Ja, den stillenden. Boah, das wäre also, ja, also was ist schlimmer? Jemanden zu heiraten wie Joffrey oder jemanden zu heiraten, der neun ist und von seiner Mutter gestillt wird? Also mittlerweile natürlich Und dein Eltern. Cousin
1: übrigens auch, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Nochmal? Stimmt. Und auch ihr Cousin ist.
0: Oh. Du hast recht, da habe ich mir mal über nachgedacht.
1: Hm, das ist ihr leiblicher Cousin. Aber ah. ich glaube, niemand ist schlimmer als Joffrey. Ja, das jo stimmt. Jo Joffrey, also der wurde halt lange gestillt und Joffrey, wenn der einen schlechten Tag hat, hängt er dich gerne mal an der Wand auf und äh, spickt <lacht> dich mit Armbrustpfeilen. Da wäre wär ich dann doch lieber mit jemandem zusammen, der vielleicht unverhältnismäßig lange gestillt wurde. Weil der Junge ist zwar auch ein bisschen plemplem, aber ich glaube, der will erstmal, also dieses Fliegen lassen und so, das war eher so ein kindliches Ding, aber der ist, glaube ich, nicht grausam.
0: Ja, das stimmt. Das kann schon sein.
1: Aber um, Lisa Arren ist ein bisschen grausam, sie will nämlich, äh, sie will Peter Bellisch in der Nacht noch heiraten, <lacht> ähm, er will es erst nicht, sie überzeugt ihn dann aber davon mit diesem, ich habe das alles doch schon für dich gemacht und bla 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 bla, und dann ist auch gut. sie überzeugt ihn dann davon, sie heiraten in dieser Nacht, Peter Bellisch ist jetzt offiziell der Lord vom, äh, vom äh, Kleintal, heißt das Kleinstal, Tal? ich weiß es nicht, ähm, Grüntal. der Lord vom Grünental. Und in der Hochzeitsnacht geht's ziemlich zur Sache, du.
0: Die arme Sansa, die muss es alles mit anhören.
1: Gott, Gott oh Gott, Gott, ja. Also sie, sie will es auch, glaube ich, sie will so erotisch wirken, wo sie zu Peter sagt, und in der Hochzeitsnacht werde ich das ganze grüne Tal zusammenschreien. Und ich glaube, aus Peters Blick gelesen zu haben, er fand es nicht so erotisch, wie sie gerne wollte, dass es wirkt.
0: Ich glaube, aus seinem Blick zu, le zu lesen zu haben, gehabt haben, können, dass er gar keinen Bock auf die hat. Der findet die nicht gut. Und sie scheint das auch zu merken, denn es gibt noch eine sehr bedeutende Szene zwischen Lisa, Arendt und Sansa. Da kommt nämlich Lisa auf den Trichter, auf den wir auch schon gekommen sind, dass nämlich äh, Peter Baelish vielleicht auch einfach mad auf Sansa steht. Und sie ist gar nicht amused. Also sie fragt sie so ein bisschen aus, so, yo, bist du, hat er ja deine Jungfräulichkeit beendet? Hatte die eine Affäre? Ist da was gelaufen? Und Sansa die Arme. Und sie rastet ey, richtig wird wirklich aus von einem und zerquetscht
1: Psychop ihre Hände und hast du nicht gesehen. Sansa weint ja auch richtig. Ja,
0: Sansa wird einfach von einem Psychopathen zum nächsten gereicht, irgendwie gefühlt in dieser Serie.
1: Ja, la langsam musste er aber auch mal auftauen, Alter. Langsam musste da, musste da aus der Opferrolle raus, die Welt nehmen, wie sie ist und äh, ihre Karten mal selber spielen.
0: Ja, ich meine, immerhin äh, hat ja Peter Baelish bisher nichts mit ihr angefangen. Ich glaube, das hat Lisa ihr auch geglaubt. Wer weiß, aber ich bin ja trotzdem noch der festen Überzeugung, dass der äh, die Finger nicht so schnell von Sansa lassen will.
1: Eigentlich wäre Kleinfinger der bessere Name für Davos, oder? Der ja die vier Finger an der Hand nicht mehr hat. Ha, ha,
0: ha, ha. Bist du witzig.
1: Ach komm, Alter, ich werde ich werd in der Woche 30, ich darf jetzt Boomerwitze machen.
0: Sollen wir zum letzten Plot vor der Gerichtsverhandlung kommen? Ich muss sagen, ich habe yeah, mich die yeah. ganze Zeit gedrückt, weil, ach oh man, das was dabei krass, das Hütte passiert. Ich weiß, es soll ganz groß und spannend sein und oh mein Gott, was geht da im Norden ab? Und John und sein Bruder begegnen sich fast Oh und Bran wagt sich in Hodor rein, aber... Ich fand's so langweilig.
1: <lacht> was? Ich fand's gar nicht langweilig. Also Bran finde ich todeslangweilig. Bran äh, kann von mir aus nächste Folge sterben. Es juckt mich gar nicht. Aber den Rest ja. war, war schon Ach. cool. Der Kampf, der Kampf zwischen John und diesem äh, und diesem, äh, Karl Tanner, der war schon cool. Wie der Karl da mit seinen zwei Messern und so gekämpft hat, das war schon alles jod. Aber was ist überhaupt passiert?
0: Okay. Ich gehe die Geschichte mal von, von Bran's Seite an. Bran, der mhm. Junge mit den Visionen, der bei ihm ist. Und das Mädel und Hodor sind immer noch gefangen von den Krasseleuten. Jojen und Mera sind das. Wie heißt der? Jojan?
1: Jojen, Jojen. Jojen Reed.
0: Jojen. Und
1: Mera Reed, Geschwister. Mera? Ja, wie die äh, Aquaman hast du nicht gesehen. Egal. Okay, wie die Rolle von Ember hört in Aquaman. Äh,
0: Jojen hat auf jeden Fall schon mal unter anderem die Vision, dass er wahrscheinlich verbrennen wird und dass seine Todesursache sein wird, also dein persönlicher mhm. Albtraum.
1: Mein persönlicher. Herzlichen Glückwunsch. Es hört auch nicht auf. Äh.
0: Ähm, das Mädel soll dann von dem besagten Typen, den wir auch das erste Mal irgendwie so richtig in diesen Folgen sehen, vergewaltigt werden. Der, der sich dabei bei Kraster eingenistet hat. Erzähl du mal, oh. du weißt die Namen besser als ich.
1: Okay, also, Kaltaner, äh, wir kommen erstmal rein in Krasters Bergfried und sehen, dass die ganzen Töchter von Kraster, und das sehen wir auch teilweise in Nahaufnahme, zerschunden sind wie sonst was. Also die, das klingt jetzt schon falsch, wenn ich das sage, aber begnügen sich nicht mal damit, die einfach nur sexuell zu, ne du weißt schon, sondern... Die foltern die auch darüber hinaus, die sind alle komplett blaue Augen und kaputtgeschlagen und so. Also also ne Verge Vergewaltigung ist schon mit das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, aber die scheint es richtig auszukosten und die wirklich kaputt zu machen da. Mhm. Äh, dementsprechend haben die es auf jeden Fall alle verdient so. Aber ja, auch Mera würde wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal blühen, äh, bevor Jojen sagt, ey Allah... Ich sage dir deine Zukunft voraus, wenn du sie in Ruhe lässt. Und die Zukunft ist, er wird heute Nacht brennen. Und ja, in diesem Moment ähm, geht es dann auch los. Denn sie hören draußen jemanden schreien. Und der Kampf beginnt. Denn die Brüder der Nachtwache um John Schnee haben angegriffen, nachdem Locke den Bergfried ausspioniert hat und gesagt, da sind elf Besoffene, die kriegen wir hin. Weil sie haben... Ein paar Leute von der Nachtwache, die mittlerweile ausgebildet sind und mit John und Locke ja wirklich zwei sehr gute Fighter dabei und die denken sich, das trauen wir uns zu, das machen wir ab die Post.
0: Naja, aber Locke überlebt es nicht so wirklich lange, ne? denn also Locke ist derjenige, der als erstes bei Bran in, in die Hood kommt und da die Leute befreit. Er versteht aber, dass Bran wertvoll sein könnte und auf einmal mhm. dreht sich... Sein Charakter, also ich weiß nicht genau, was er vorhatte, denn er ist ja, Spoiler, Spoiler, tot am Ende dieser Folge. Aber ich glaube, er wollte sich gegen die Brüder der Nachtwache wenden und Bran entwenden, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass das von vornherein der Plan gewesen sein wird, denn ähm, Theon, Stinker, hat Ramsay ja eröffnet, dass die beiden Stark-Jungs noch leben. So. Und Locke stand ja in den Diensten von Ramseys Vater der diese Info dann auch bekommen hat, dass die Stark-Jungs noch leben. Hm. Und ich gehe davon aus, dass Locks Mission gewesen sein wird, zur Nachtwache zu gehen, um über John vielleicht in Erfahrung zu bringen, wo die beiden Stark-Jungs sein könnten. Schlau. Dementsprechend wollte er wahrscheinlich Bran holen, um äh, eine potenzielle Gefahr für die äh, baldige Herrschaft der Boltons im Norden zu eliminieren.
0: Gut kombiniert, Watson. Das wird wahrscheinlich eins zu eins zu so sein. Wie wehrt
1: complicated, complicated. sich,
0: wie wehrt sich äh, Bran? Er also das Verrückte ist, Hodor sieht das ganze ja mit an. Hodor versucht sich von seinen Ketten zu lösen, schafft es aber nicht. Also, obwohl mhm. ich glaube, Hodor viel dran läge, Bran zu helfen, schafft er es nicht von seinen Ketten zu lösen. Bran wagt sich dann in Hodor rein schafft mhm. es wahrscheinlich, ich weiß nicht warum er das schafft und Hodor selbst nicht, aber er schafft es als Hodor die Ketten zu lösen, vielleicht weil er koordinierter, äh, es schafft, daran zu reißen. Bei Ho
1: weil Hodor ein maximaler Angsthase ist und null Gewaltpotenzial hat. Ja, okay. Das haben wir schon häufiger gesehen, wenn es losgeht, Hodor ist körperlich vielen überlegen, aber der ist halt so friedvoll und ängstlich, ne ja. dass äh, wenn Kriegs- oder Kampfsituationen kommt er sofort die Fassung verliert.
0: Stimmt. Und dann passiert es eben, dass er, reingewagt in Hodor, sich selbst rettet und <lacht> zusätzlich nochmal Locke irgendwie, ja nicht den Kopf abreißt, aber fast. Also
1: ich, er bricht ihm das Genick. Ja. Er
0: bricht ihm so das Genick, aber so, dass auch schön die ganzen Schulterknochen irgendwie offen aus der Schulter rausstehen so dass man sich so denkt, also die anderen finden Lok ja dann auch und denken sich so, Alter, wer, wer hat das denn hier zu verantworten? Wie kann das denn sein? Ähm, mhm. Wie findest du es, dass Bran sich in dem Moment in Hodor reingewagt hat, jetzt mal so rein ethisch, und in seinem Kopf einen Mord begangen hat?
1: Egal. Mir ist alles, was Bran und Hodor machen, komplett egal.
0: <lacht> oh, Mano. Na, Aber ich muss jetzt mal es ehrlich sagen ich weiß nicht, wie ich das finde. Das gibt mir so ein bisschen, wir haben ja schon oft auch über Harry-Potter-Parallelen geredet. Imperio. So Imperio-Vibes. Wobei nicht ganz. Ja, obwohl doch. Eine andere Person bestimmt, was eine Person macht. Und diese Person begeht dann potenzielle Straftaten. Und wir, wir, wir merken ja danach, als Hodor wieder klar denken kann, er schaut dann seine Finger an und sieht das ganze Blut darauf und fühlt sich sichtlich unwohl. Mh. Hm. Ich verstehe, warum es in der Notsituation gemacht wurde von ähm, Bran, aber ich finde, man kann wirklich mal ganz grundsätzlich darüber diskutieren, ob sowas moralisch und ethisch vertretbar ist, sich in eine andere Person reinzuwagen. Okay, das macht jetzt diese Diskussion macht in unserer weltlichen Welt jetzt nicht so viel Sinn, aber du weißt, wie ich es meine.
1: Ich weiß schon, was du meinst. Also es ist grundsätzlich bin ich bei dir, aber ähm in dieser Situation wären sie halt alle tot, wenn er es nicht gemacht hätte. Und ich glaube, dann ist es verschmerzbar, sagen wir es mal so. Ja. Also ich glaube auch, dass Hodor wahrscheinlich lieber ist, einen Mord begangen zu haben, als dass alle tot sind.
0: Na gut, ja. Bran überlegt dann... Aber
1: grundsätzlich sehe ich den Gedankengang total.
0: Ja. Bran überlegt dann kurz, ob er John Hallo sagen soll, entscheidet sich aber für die Mission und gegen John. Mhm. Die ziehen weiter. John und Geist sind wieder vereint. Und die Girls von der Hütte, von Kraster, sind frei, wollen aber auch nicht mit den Leuten von der Nachtwache mitgehen. Nee, die sagen sich so, yo, wir sind das erste Mal im Leben frei. Verbrennt bitte die Hütte und alle Toten darin und wir wollen einen Neuanfang wagen. Wo ich mich so ein bisschen frage, war es vielleicht dumm, dann in the first place die Hütte zu verbrennen? Weil wo wollt ihr wohnen <lacht> im Norden? <lacht> aber
1: gut ja, ich vermute wahrscheinlich werden Sie sich, äh, wie alle anderen im Norden, auch dann äh, dem Manke Reider anschließen, ne? Nein. Hinter der Mauer. Vielleicht haben Sie von dem schon gehört. Boah, ja,
0: stimmt. Könnte sein, ne?
1: Wäre der, der logische nächste Schritt, meiner Meinung nach. Hm. Wir werden sehen, was passiert. Bran geht auf jeden Fall weiter in den Norden. Also wir können uns darauf freuen in den nächsten Folgen. Viel Bran dabei zuzugucken, wie er Richtung Norden zieht und nichts tut. Nicht. es ist einfach dicker. Wer die Plotline geschrieben hat, ist auch einfach, naja. Dafür sind die anderen spannend. Und eine ganz besonders, nämlich Tyrion. Tyrion. das Gerichtsprozess. Vor Gericht. Und hier passiert Einiges. Die letzte Viertelstunde dieser Nummer ist der absolute Knaller. Schauspielerisch voll geil. Ich bin richtig drin. Ich mag sowas auch. Einer meiner Lieblingsfilme ist ja der wirklich schon uralte Schwarz-Weiß-Film, Die Zwölf Geschworene mit Henry Fonda. Ich finde das interessant. Ich finde auch so Anwaltsgeschichten und sowas. Ich finde das irgendwie, ich finde das spannend. Ich habe früher auch immer gerne Richterin Barbara Salisch gekuckt.
0: Ich wollte gerade, ey, kein Witz, ich wollte <lacht> eben den Witz machen, dass ich sage, unsere Barbara Salisch aka Tivin <lacht> oder Alexander Holt, Richter Alexander Holt. Ähm, Kennst
1: du äh, Richter Alexander richtet mit Colt, die YouTube-Kacke? Nein. <lacht> okay. Musst du dir mal reinziehen, super. Auch äh, klare Empfehlung an die Zuhörer, da äh, killt Richter Alexander Holt einfach alle, die vor Gericht sind, sofort weg. Super, ganz, ganz lustig, ist genau mein Humor.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was ich von diesem Gerichtsprozess halten soll. Also erstmal, die Richter sind nach wie vor Tivin, Prinz mhm. Oberin und Marguerite's Vater.
1: Genau. Maestrel.
0: Es gibt eine Zuschauerschaft, die auch mit im, im Thronsaal sitzt und zugucken kann. Also ich glaube ein paar ausgewählte Leute aus dem Volk einfach, wahrscheinlich höher gestellte Menschen als die, die in der Gosse leben. Aber es sind auf jeden Fall auch viele Zuschauer anwesend. Mhm. Ähm, äh, Cersei sitzt äh, außerdem im Thronsaal, genauso wie Marguerite und ein paar andere Leute von der Krone. Und mhm. es ist eigentlich so, Tyrion sitzt auf der Anklagebank und es werden immer mehr Zeugen in den Zeugenstand gerufen, die dann gegen Tyrion aussagen. Auffällig ist, dass alle gegen ihn aussagen.
1: Aber nicht so richtig mit Lügen, sondern mit sehr, <lacht> verdrehten, äh, mit sehr verdrehten Wahrheiten. Cersei sagt zum Beispiel aus, Tyrion hat Prostituierte oben in seinem Turm gehabt und als sie ihn gebeten hat, das zu lassen, hat er gesagt, dafür wird er sie leiden lassen. Was ja im Grunde genommen nicht gelogen ist, aber die Geschichte eben ganz, ganz falsch abbildet. Ja. Auch sagt Cersei, äh, dass er Joffrey an die vorderste Front schicken wollte, also er wollte ihn schon damals tot sehen. Und auch das stimmt, dass Tyrion Joffrey an die vorderste Front schicken wollte, aber eben aus anderen Motiven. Ne? Aber wenn man es so rein runterbricht, dann ist es alles dann sind es keine klaren Lügen, aber es verdreht eben die Wahrheit enorm.
0: Wahres sagt auch gegen Tyrion aus, mhm. was ich irgendwie so ein bisschen traurig finde. Also, wir merken hier einmal mehr, Wahres geht es zwar ums große Ganze, aber wenn es hart auf hart kommt, ich würde ja behaupten, er war schon mit Tyrion auf eine Art und Weise befreundet dann zieht er trotzdem lieber seinen Kopf aus der Schlinge.
1: Ja, weil, naja, gut, wahrschein wahrscheinlich denkt er sich, wenn ich in diesem Prozess jetzt was sage, was die nicht hören wollen, dann bin ich meine Stellung auch ganz schnell wieder los.
0: Ja. Und Am
1: allerschlimmsten für Tyrion ist aber selbstverständlich die Aussage von Shane.
0: Die passiert ja erst nach der Pause. Denn hm? in der Pause, um das ja alles so ein bisschen abzukürzen, <lacht> versuchen sich ja Jamie... Und Tivin auf einen möglichen Ausgang des Gerichtsprozesses zu einigen. Hm. Möchtest du das erzählen? Soll ich das erzählen?
1: Es ist ganz einfach. Jamie <lacht> hat ja seinem Erbe entsagt, eine Folge zuvor. Und sagt jetzt zu Tivin, dem das ja sehr wichtig ist, ne, sein Vermächtnis sehr wichtig ist, wenn du Tyrion das Leben schenkst und ihn an die Mauer schickst, dann... Werd ich mein Erbe antreten, kasterlichstein nehmen und dir Nachkommen schenken? Und das will Jamie nicht. Aber das Leben seines Bruders ist Jamie was wert. Also, Jamie ist geführt der Einzige, der Tyrion wirklich liebt und für seinen Bruder da ist. Und das finde ich schön. Ja. Er lässt sich darauf ein. Auch Tyrion lässt sich darauf ein. Jamie kommt vorher zu ihm und sagt: Gestehe und bitte darum, an die Mauer gehen zu können. Und dann ist auch cool. Was für Tyrion vielleicht gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil er mag John Schnee. Er mochte die Mauer sowieso und. In der Hauptstadt findet er sowieso alles scheiße. Vielleicht wäre es dann immer auch cool gewesen für ihn.
0: Aber dann ändert sich alles, denn seine große Liebe Shay kommt in den Zeugenstand. Hm. Ah, ja, also Shay, verkürzt, sagt auch volle Granate gegen ihn aus. Blöde Kuh. Wirklich, jetzt bin ich langsam auch sauer auf sie. Ich weiß jetzt, warum du die ganze Zeit so äh, sauer auf sie warst. Ich meine, sie ist verletzt, aber sie hätte sich vielleicht auch denken können, dass Tyrion vielleicht doch was an ihr lag und er es nur zu ihrem Schutz gemacht hat. Naja,
1: jedenfalls. Ich finde sowieso nicht, dass Verlassenwerden dir das Recht gibt, dann deinen Ex in den Tod zu schicken. Ja, so. das stimmt. Ja, Selbst wenn Tyrion sie verlassen hätte, weil er sie einfach nicht mehr liebt, dann ist das scheiße und Trennungen sind nicht schön. Aber wenn, weiß ich nicht, wenn, äh, wenn mich irgendwer verlassen würde, ist auch sogar schon passiert in meinem Leben, ich bin schon verlassen worden und ich fand das auch blöd. Aber ich wäre da nicht hingegangen und hätte meine Ex-Freundin einfach getötet. So. <lacht> Na, das
0: macht, <lacht> das macht sie ja nicht halt, direkt. Sie sagt ja nur böse gegen ihn aus. Also so ein bisschen rachemäßig. Ja, das ist ja schon
1: more or less dasselbe, ne? Ja.
0: Jedenfalls, Tyrion ist komplett gebrochen. Und ich glaube, es steht ihm alles bis hier. Und mit hier meine mhm. ich bis zur Stirn. Also bis, bis ganz oben. Und er tickt aus. Er macht da so eine Rede äh, mhm. hält er da? Die muss ich sagen, ich gucke ja auf Deutsch, aber die habe ich mir dann auch nochmal in Englisch reingezogen. Und ich denke, mhm. das ist auch die besprochene Szene, von der du sagst, dass die am häufigsten irgendwie rewatcht wird, weil es ist ja. schon episch. Man muss wirklich sagen, Peter Dinklage, ey, wirklich Chapeau für diese schauspielerische Leistung, wie er da ja, irgendwie als so in die Ecke, er wirkt wie so ein in die Ecke getriebenes Tier, was er ja auch ist, ne, durch diesen Prozess. Mhm. Er wurde ja irgendwie total in die Ecke gedrängt. Und anstatt sich dem zu ergeben und das zu machen, was Jamie ihm eben noch kurz vorher geraten hat, nämlich einfach sich zu stellen, zu sagen, es tut ihm leid, um Gnade zu flehen, entscheidet er sich, in die Offensive zu gehen. Und ja. dabei, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber er redet so böse und guckt dabei so aggressiv, wie wirklich so ein Tier, was jetzt in den Angriff übergeht.
1: Und er möchte quasi gestehen, nicht gestehen, Joffrey getötet zu haben, sondern das Verbrechen gestehen, ein Zwerg zu sein. Und es bricht alles aus ihm raus, dass er eigentlich ein guter Mensch ist, seine Familie liebt, für die Stadt da sein wollte, aber alle ihn immer nur als den Zwerg gesehen haben. Ja, Weil er ganz am Anfang noch John gesagt hat, ne, dass ja, du bist ein Bastard, da musst du durch, ich bin auch ein Zwerg, mach es zu deinem Schutzpanzer, dann kann dich niemand damit verletzen. Anscheinend hat das nur bedingt funktioniert, weil es hat ihn jedes Mal getroffen und jetzt macht der tabula Rasa, räumt mit allem auf, sagt, er hat ihn nicht getötet, aber er wünschte, er hätte es getan, er wünschte, er hätte die Stadt nicht gerettet und er wünscht sich genug Gift, um sie alle umbringen zu können und er wird sich diesem Scheinprozess hier nicht ergeben, sondern er fordert ein Urteil durch Götterentscheid. Was ein kleiner Cheatcode ist, dass das immer geht. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich muss vorher aber noch sagen, ich fühle Tyrion voll. Also nicht, dass ich das nachempfinden könnte in irgendeiner Art und Weise, aber ich kann seine Motivation voll nachempfinden. Und natürlich, wenn ich, du
1: als, äh, wenn du als, ja, ich weiß gar nicht, wie das aktuelle politisch korrekte Wort ist, aber gerade in dieser Zeit als kleinwüchsiger geboren wirst und dafür dein ganzes Leben lang auf den Sack kriegst, ja. obwohl du wirklich versucht und Tyrion hat so geile Sachen gemacht. Königsmund stände nicht mehr ohne Tyrion. Es yeah. ist ja so. Ja. Yeah. Und keiner zeigt ihm Dankbarkeit, einfach nur weil keiner ihn ernst nimmt, obwohl er eine coole Sau ist. Full Support Tyrion, der King Bruder. Ja, ich kann ihn auch total nachvollziehen und ich finde auch, dass Peter Dinklage da schauspielerisch echt einen ausgepackt hat, Mann. Ja. Yeah. So. Gut. Es soll jetzt zum Götterurteil kommen. Das bedeutet Sowohl äh, die Kläger haben die Möglichkeit, jemanden zu stellen, als auch Tyrion hat die Möglichkeit, jemanden yeah. zu stellen. Und jetzt erzähl mal von deinen Theorien.
0: Also mein Gedanke war ja als allererstes, wer könnte jetzt dieses Götterurteil auskämpfen? Und mein allererster Gedanke war, na klar, es wurde uns die ganze Zeit schon auf dem Silbertablett serviert, wir haben es nur noch nicht gemerkt, Bronn. Versus Jamie. Das fände ich zum Beispiel eine super interessante Dynamik, weil nur Bronn und Jamie und Tyrion wissen, dass Bronn und Jamie schon die ganze Zeit kämpfen. Aber der Rest darf es ja nicht wissen. Das ist ja ein Geheimnis, dass sie zusammen Kämpfen üben. Und alle drei wissen ja auch irgendwie, dass Bronn Jamie noch zumindest um einiges überleben, überlegen ist. Und ich fände es eigentlich total. Aber wer
1: soll dann für wen kämpfen?
0: Na, Bronn für äh, Tyrion und Jamie für die Krone.
1: Aber Jamie, der gerade alles dran gesetzt hat, seinen Bruder zu retten, soll jetzt dafür kämpfen, dass Tyrion stirbt?
0: Ja, es ist egal. Oder andersrum. Kann auch sein. Also Jamie für seinen Bruder und. Aber nein, nein, stopp, das geht nicht. Jamie ist die Hand des Königs, der kann nicht für den Angeklagten kämpfen. Das geht nicht.
1: Das glaube ich Meinst nicht. Weißt du nicht, dass er sich. Also ich finde es verrückt, weil für mich. Naja, sagen wir mal, es kann ja auch noch sein, aber für mich liegt, lag wirklich in dem Moment auf der Hand, wer da kämpfen wird. Und wir sind da auch schon, wir sind da eigentlich auch schon eine ganze Staffel lang darauf vorbereitet worden. Also du sagst, wird.
0: meine Theorie ist falsch, oder was?
1: Weißt du was? Ich will ja eigentlich spoilerfrei bleiben, aber ja. Deine Theorie in diesem Falle ist falsch, Es kämpft es tut mir leid.
0: nicht Bronn gegen Jamie.
1: Es kämpft nicht Bonn gegen Jamie, oh, nein. Und ich finde es wirklich, also da muss doch der Groschen fallen. Wir sind Ich habe noch andere Theorien. Weil Es liegt auf der Hand.
0: Ich habe noch andere Theorien. Bleib ruhig. Aber ich muss <lacht> sagen, ich hätte es perfekt gefunden, auch um Jamie sterben zu lassen. Sage ich jetzt einfach mal so, weil ich finde, Jamie hatte jetzt so ein paar Chancen, sich von der Familie zu lösen, und er hat es nicht gemacht. Er hat wieder irgendwie mit Cersei angefangen hier am Grab von Joffrey. Und so weiter und so fort. Und ich hätte in dem Moment auch gedacht, es wäre cool, wenn er stirbt. Und es wäre eine coole Idee, dadurch, dass wir als Zuschauer mehr wissen, Bronn gegen Jamie anzutreten zu lassen. Und wir wissen schon, Jamie kann das nicht schaffen, weil Bronn ist besser. Irgendwie sowas. Naja, okay. Meine zweite Theorie.
1: Die, ich werde übrigens zu der nächsten Theorie, die jetzt ja, ist okay. nichts mehr sagen.
0: Meine zweite Theorie, die ich für nicht wahrscheinlich halte, wäre Brienne gegen Jamie. Wäre dramatisch, weil die eben auch die Hintergrundgeschichte haben und sich nahestehen. Ich fände es aber komisch, wenn man Brienne jetzt auch mal zurückholen müsste, weil Brienne und Podrick sind schon länger unterwegs. Keiner weiß, wo die sind. Es gibt ja keine Handys oder irgendwelche Standorte, die man abrufen kann. Das heißt... Wie sollte man Brienne jetzt so schnell an Ort und Stelle bekommen, um ein Götterurteil auszufechten? Deswegen fällt mhm. das für mich auch weg. So, jetzt gibt es für mich eigentlich nur noch eine einzige Person, die noch gut kämpfen kann äh, in Königsmund. Außer jetzt der Berg. Den Berg hätte ich natürlich auch mhm. noch irgendwie, aber der ist schon die ganze Zeit abwesend und da weiß ich auch nicht. Der ist auch am anderen Ende der Welt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt mal eben hergeholt wird. Saloras. Macht für mich mhm. natürlich ansonsten noch Sinn. Weil, wenn Sir Loras kämpft, egal für wen, wäre das eine Möglichkeit, ihn sterben zu lassen, damit Cersei ihn nicht heiraten muss. Mhm. Und dadurch, dass, ich würde jetzt einfach mal ausgehen davon, dass Jamie sein Rivale wäre, dadurch, dass Jamie und Sir Loras auch in Wirklichkeit Rivalen sind, nämlich Rivalen um Cersei. Würde das Sinn machen und es würde auch noch eine Tragik in die Dynamik bringen, denn wenn auf einmal Jamie Loras tötet, wie absurd ist es dann, dass Marguerite nach wie vor Tommen heiratet und so könnte die Situation noch ein bisschen ausgebrochen werden, aber viel mehr weiß ich jetzt nicht.
1: Das ist wirklich verrückt, okay.
0: Ich bin nicht Krass. drauf gekommen, was? Sage ich dir nicht. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die das selber kämpfen, oder? Oder denkst du, dass Tyrion selbst kämpfen wird?
1: Ich weiß es ja, deshalb halte ich meine Klappe.
0: Verdammt! Ihr
1: könnt ja ihr gerne mal, ihr könnt ihr gerne mal äh, in die Interaktionen äh, schreiben, äh, da, ob es für euch auch so offensichtlich war wie für mich oder ob ich damals einfach nur einen Smart-Ass-Moment hatte. Ne? Ich will dir hier auch absolut nicht unterstellen, dass du Na, irgendwie...
0: stopp! Der Dornemann, der könnte auch noch kämpfen. Also Ser, hier Prinz Oberin. Mhm. Aber warum sollte er? Fände ich irgendwie lame.
1: Ich werde die Kommentare erst veröffentlichen, wenn ich weiß, dass Alicia die nächste Folge, beziehungsweise die nächsten Folgen gesehen hat. Ähm, aber vielleicht, ich weiß, wie gesagt, ne, ich würde nichts unterstellen, du hast schon so krasse Treffer gelandet. Aber dass du da auf dem Schlauch stehst, finde ich lustig. Aber Jeder Frage, muss man auf dem Schlauch ne? stehen.
0: Eine Frage, mhm. bei so einem Götterurteil, jetzt mal so rein äh, hypothetisch erstmal. Der, der angeklagt ist, darf sich doch aussuchen, wer für ihn kämpft, sofern die Person das auch möchte, ne? Ja. Und die, die sozusagen anklagen, die dürfen auch selbst aussuchen, wer für sie kämpft, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Tyrion sagen kann, ich will, dass Cersei für euch kämpft oder sowas. Nein, nein, nein. Nee, die können sich nicht.
1: jeweils jemanden aussuchen, wenn der zustimmt. Ach. Es bleibt spannend. Ich freue mich schon drauf, über die nächsten Folgen mit dir zu, äh, zu sprechen.
0: Jetzt will ich das sehen. Passiert das in sagen, der nächsten Folge direkt?
1: Wir können in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen, ja.
0: Ja? Oh, ja. ich bin gespannt. Ich hoffe, jemand stirbt. <lacht>
1: Gut. Vor heute machen wir Feierabend. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Lass deine Podcast-Bewertung mit fünf Sternen da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das erste Mal in Westeros.